0: Sie hören vom Hessischen Rundfunk fünf Tierdialoge. Hund und Katze von Colette. Funkbearbeitung: Myse Übersetzung: Maria Frey, Regie: Frenze Roloff. Erster Tierdialog: Sie ist krank. Das Milieu dieses kleinen Spiels erzählt Dieter Borsche.
1: Bandau. Bandau.
0: Benno Sterzenbach. Bandau. Gustl Halenke. Hören Sie? Kiki La Doucette. Ja. Und Tobi Bull. <lacht> Stellen Sie sich ein Schlafzimmer auf dem Lande vor, ganz nach Ihrem Geschmack. Die Herbstsonne schimmert durch die zugezogenen Vorhänge. Sie, die Herren des Hauses, liegt ausgestreckt auf dem Sofa in einem weißen Wollkleid und scheint zu schlafen. Kiki LaDoucette putzt sich auf einer schmalen Konsole. Tobi Bull wacht, auf den Teppich hingegossen wie eine Sphinx. Er, der Herr, legt den Finger an die Lippen, um Schweigen zu gebieten. Psst. Und geht auf zehn Spitzen aus dem Zimmer.
1: Was hat er gesagt, als er hinausging?
2: Ich weiß nicht, irgendetwas, vielleicht eine Ermahnung, so wie bleibt hier auf Wiedersehen.
1: Er hat psst gesagt, damit mache ich doch gar keinen Kras.
2: Hm, sie sind wunderlich. Still, sagen Sie, und dann gehen Sie mit einem Schritt hinaus, den eine taube Ratte in zwei Kilometer Entfernung hören muss.
1: <lacht> Daran ist etwas wahr. Sie schläft. Ihr Gesicht ist noch ganz klein. Wenn du von der Konsole da herunterkommst, mach nicht extra Bums beim Aufspringen.
2: Ausgerechnet du willst mir das Springen beibringen, du Angeber. Das Exkrement steigt in den Sattel und fängt zu reiten an. Wo? Was sagst du da? Nichts, ein orientalisches Sprichwort. Wenn ich Lärm machen wollte, Hund, könnte ich mir ganz einfach einen wackeligen Stuhl aussuchen und mich dort putzen. Dann würden seine Beine regelmäßig klappern. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Im Takt meiner Zunge. Ein bewährtes Mittel, um aus diesem Zimmer herauszukommen. In die Freiheit. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Dann wird sie nervös und fährt auf. Still doch, Kiki, aber ich putze mich voll unschuld weiter. Tick-tack. Sie springt hoch, reißt die Tür auf und ich gehe zögernd hinaus mit dem Stolz einer Verbannten. Draußen lache ich und fühle mich über alle erhaben.
1: Eine traurige Woche, nicht wahr? Man weiß schon gar nicht mehr, was ein Spaziergang ist. Seitdem sie vom Pferd gefallen ist, habe ich auf nichts mehr Appetit.
2: Mein Gott, man kann doch die Menschen lieben und trotzdem seinen Magen pflegen. Ich
1: nicht, nein, ich nicht. Als sie vom Pferd fiel und so schrecklich schrie, glaubte ich, mir bricht das Herz.
2: Wieso eigentlich? Das konnte doch gar nicht anders ausgehen. Man setzt sich nicht auf ein Pferd. Niemand setzt sich auf ein Pferd, welche Verstiegenheit. Und so ein Pferd, eine erschreckende Missbildung. Aber nein. Ja, ich habe eins ganz aus der Nähe betrachtet.
1: Dass ich nicht lache. Das
2: Pferd des Pächters, als es auf der Wiese weidete. Dieser bewegliche Berg hat mir einen ganzen Monat lang die Tage vergiftet. Ich habe mich unter der Hecke versteckt und seine plumpen Füße gesehen, die den Erdboden zerwühlen. Habe seinen vulgären Geruch eingeatmet. Sein knarriges Geschrei gehört, das durch die Luft dröhnt. Einmal hat eins seiner Augen mich von oben bis unten angestarrt. Da bin ich geflohen. Von diesem Tage an war mein Hass so groß, dass ich wie von Sinnen war und das Untier vernichten wollte. Ich werde dicht herangehen, dachte ich. Ich werde mich tapfer vor ihm aufbauen und der Wunsch, dass es sterben soll, wird wie ein Blitz aus meinen Augen zucken, dass es vielleicht daran stirbt.
1: Wirklich? Ja.
2: Und das tat ich auch. Aber dieses Pferd zitterte nicht einmal. Es blies mich nur aus seinen Nasenlöchern an mit einem langen, bläulichen und stinkenden Atem, dass ich in grässlichen Krämpfen auf den Rücken fiel.
1: Übertreibst du nicht ein wenig?
2: Bestimmt nicht. Und auf solch ein Pferd klettert sie. Seltsame Verehrung.
1: Wir haben nicht die gleichen Anschauungen, Katze. Für mich ist ein Pferd nach dem Menschen das Schönste auf der Welt. Und ich? Du. Du bist eine Katze. »Aber das Pferd! sie auf einem Pferd hoch im Himmelsblau! Ein wundervolles Bild! Das Pferd leiht ihr seine Schnelligkeit. Endlich kann sie mit mir um die Wette laufen, wenn ich im blindem Galopp davonjage. Manchmal stürme ich voraus mit flatternden Ohren und hängender Zunge, und vor mir her fliegt der gekrümmte Schatten des Pferdes. Wenn ich erfolge, umhüllt mich ein duftender Staub wie Weihrauch, warmes Leder, feuchtes Tier und ein Hauch von ihrem Parfum.« die Straße vom Pferdeäpfeln gesäumt, fließt unter mir hin wie ein Band, das unter meinen Füßen fortgezogen wird. Ein Lust, so dahin zu jagen, in einem großen galoppierenden Schatten.
2: Natürlich, natürlich. Edle Streitrosse, die über Berg und Tal setzen. Unter ihren Hufen der Funken sprühende Kieselstein. Du bist der letzte Romantiker.
1: Ich bin nicht der letzte Romantiker. Ich bin ein kleiner Bully und kam eines Tages zwischen den vier Beinen einer Fuchsstute auf die Welt, die sich die ganze Nacht nicht hinlegte, aus Angst, meine Mutter und uns Neugeborene zu zerdrücken. Ein kleiner Bully ist beinahe das Kind eines Pferdes. Er schläft gegen die feuchten Flanken gelehnt in der warmen, mit Pferdemist vermischten Streu, trinkt aus Stalleimern und interessiert sich für Wagenwaschen. Bis zu dem Tage, an dem sie mich holen kam. Mich, den schönsten, den breitesten, den stumpfnasigsten des ganzen Wurfs, mich hat sie ausgewählt und an sich gebunden. Und da liegt sie nun und rührt sich nicht. Ich bin traurig, weil sie noch ein kleines Leinentuch um den Knöchel trägt. Entsinnst du dich, wie er sie mit seinen Armen aufgehoben hat? Er hielt sie hoch in der Luft, wie ein junger Hund. Den man ertränken will.
2: Ich entsinne mich. Ich saß gerade oben auf der Treppe, voll Neugier und aufgeschreckt von dem Lärm. Er kam auf mich zu und schob mich mit dem Fuß zur Seite wie ein lästiges Möbelstück.
1: Oh, deshalb hast du drei Tage lang ihr Zimmer nicht mehr betreten.
2: Deshalb, aber auch noch aus einem anderen Grund.
1: Und der war?
2: Das Fieber.
1: Ihr Fieber riecht immer noch besser als die Gesundheit der anderen Menschen.
2: Wie kommt man nur darauf, von der feinen Nase eines Hundes zu sprechen? Die Ansichten der Zweibeiner beruhen auf Kindermärchen. Du weißt genau, dass das Fieber... Ja.
1: Es macht Angst.
2: Es macht Angst. Jagt kalte Schauer über den Rücken. Er erzeugt Ekel in der Nase. Wenn man in ein Zimmer kommt, in dem das Fieber ist, bleibt man auf der Schwelle stehen. Man fürchtet sich vor etwas Unsichtbarem und möchte am liebsten fliehen. Sie schlief, allein und fieberheiß. Da habe ich sie lange betrachtet und nur gesagt, wer ist nur unter der Decke? Wer liegt ihr wie ein Albdruck auf der Brust, quält sie und lässt sie im Schlaf stöhnen?
1: Aber es war doch keiner da. Äh?
2: Nein. Niemand außer ihm, der über sie gebeugt ihren Schlaf belauschte. Er der klüger ist als alle Zweibeiner der Welt und dunkel die Warnungen von etwas Unsichtbarem spürt. Er und das Fieber. Ich habe ihn aufmerksam beobachtet und meinen Ekel bezwungen. Ich war melancholisch und eifersüchtig. Wie sehr muss er sie lieben, dachte ich, dass er so nahe an sie herangeht, um sie zu beschützen. Dass er sie umarmt, die von einem bösen Zauber ganz durchdrungen ist. Würde er mich auch so an sein Herz nehmen, wenn Stimmt. ich. Was ist denn? Sie hat sich bewegt. Nein.
1: Du hast recht. Sie hat sich nicht bewegt, aber ihre Gedanken haben sich gerührt. Ich habe es gefühlt. Sprich weiter.
2: Ich weiß nicht mehr, worüber wir sprachen.
1: Von dem halt!
2: Beschwöre es nicht. Das Fieber ist der Anfang von dem, was man nicht nennt.
1: Ich kann kein bewegungsloses Tier leiden. Du weißt, welche Bewegungslosigkeit ich meine. Ja,
2: ich mag sie auch nicht. Ich fresse nur lebende Vögel. Oder ganz kleine Mäuse, deren Schreie ich mitverschlinge äh,
1: Macht es dir Freude, mir Angst einzujagen? Ich werde nie verstehen, weshalb du so eitel bist, die dir angeborene Grausamkeit noch zu übertreiben Du nennst mich den letzten Romantiker, dann bist du aber der erste Satist
2: Oh Hund, du bist vergiftet, die Literatur hat dich verdorben Ein ewiges Missverständnis trennt uns »Du sagst, ich bin ein kleiner Bulli mit einer dumpfen Aufrichtigkeit, die mich entwaffnet. Lass dir antworten. Ich bin eine Katze. Ich hasse alles Leid. Ich verabscheue alles, was hässlich ist, was meinem Blick missfällt oder einfach meinem guten Geschmack.« ich habe mich in gerechter Wut auf den Kater des Hauswarts gestürzt, der schreiend seine verletzte Pfote nachschleppte, bis er schwieg und... Ich schwieg es nicht auf, die aus. schon die abgeschwächte Schilderung meiner Taten um... Er auf, oh. doch endlich, dass ich mit diesem blutbefleckten Tier ein Bild vernichten wollte. Die drohende Vorstellung meines unvermeidlichen Todes. Ja, das Eingesperrtsein bekommt uns nicht. Ich möchte gerne in der fahlen, untergehenden Sonne die Bayadere spielen. So nennt er es, wenn ich auf dem Rücken liege und für ihn tanze. Die Bajadere spielen auf den trockenen Kieselsteinen und auf den Blättern, die wie Bratkartoffeln rascheln. Draußen ist alles gelb. Meine grünen Augen würden sich gelb färben, wenn ich in die rote Sonne und den glühenden Hochwald blicke. Ich will nur noch an alles Gelbe und Fröhliche denken, an den kühlen und schönen Herbst, an den Sonnenaufgang, dessen Farben in den Blättern der Kirschbäume hängen bleiben. Komm, zeigen wir einmal, wie viel Kraft in unseren Pfoten steckt. Lasst uns unsere fröhliche Jugend auskosten. Vielleicht kommt der Tod niemals. Was machst du denn? Springe, du siehst es doch.
1: Wo willst du hin?
2: Zur Tür. Kratzen. Und das Klagelied der Gefangenen anstimmen. Und
1: sie dabei aufwecken.
2: Ich werde nur mit halber Stimme singen. Und
1: mit der halben Kralle kratzen. Bleib still liegen. Er hat es dir befohlen, als er fortging.
2: Befohlen? Mich bittet er. Das ist übrigens der einzige Grund, weshalb ich ihm gehorche. Gut. Ich setze mich wieder.
1: Du bringst mich zum Gehen.
2: Und du langweilst mich. Du denkst an die Freiheit. An ein Huhn, das vielleicht aus dem Hühnerstall entwischt ist. Das wäre eine Hetzjagd, nicht wahr?
1: Glaubst du, dass ein Huhn entwischt ist?
2: Ich sage vielleicht. Hast du den Kaninchenbau schon ganz durchstöbert?
1: Noch nicht. Er ist zu so tief. Ich habe gestern darin gewühlt, bis ich selbst ganz begraben war. Erde und Tierhaare klebten an meiner Schnauze.
2: Nun. Das kannst du auch morgen zu Ende bringen oder an einem anderen Tag.
1: Warum nicht erst nächstes Jahr? Was
2: hast du denn? Deine schwarze glänzende Lefze hängt eine Elle lang herunter und deine Krötenaugen sind blank wie Spiegel voll lauter Tränen. Weinst du? Nein. Tröste dich, empfindsames Herz. Du wirst deine Freunde und deine Freuden schon wiederfinden. finden. <lacht> Bestimmt knackt die Hündin des Pächters in diesem Augenblick ein paar Knochen in der Küche, um sich die Zeit zu vertreiben, weil du sie ja warten lässt.
1: Die Hündin?
2: Außerdem ist sie nicht allein. Die dänische Dogge leistet ihr Gesellschaft. Das ist nicht wahr. Sie doch mal nach. Ja, ja.
1: Nein, nein, nein. nein. Das, das macht Lärm.
2: Das mag stimmen. Hm. Die Hündin, die kleine Hündin Die Knochen, die kleine Hündin Das Kaninchen, der Kaninchenbau Die dänische Dogge, die kleine Hündin Hammelknochen, Kaninchenfell
1: So sei doch still
2: Da haben wir es. Jetzt hast du sie aufgeweckt und ich höre seinen Schritt auf der Treppe. Da kommt für dich die Strafe, Tobi. Und für mich die Freiheit.
0: Sie hörten vom hessischen Rundfunk den ersten Tierdialog von Colette. Sie ist krank. Funkbearbeitung Muse Übersetzung Maria Frey. Kiki la Doucette, Gustl Lenke, Tobi Bull, Benno Sterzenbach, Erzähler Dieter Borsche, Ton Reinhard Krawulski, Regie Frenze Rohloff.